0: Heilsgewissheit, Gottes Geschenk und Auftrag für dich. So heißt heute Morgen unser Thema Heilsgewissheit. Hinter uns liegt eine Evangelisationswoche. In dieser Woche haben wir immer wieder uns mit der Frage beschäftigt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Heute Morgen soll eine neue Frage dazu kommen: Auf was muss ich achten, um aufbleiben? damit ich als Erretteter auch wirklich zum Ziel komme. Jesus hat einmal in einer Predigt einen ganz kurzen, aber inhaltsschweren Satz gesagt. Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Komm, nur ein Wort. Da geht es um die Bekehrung, um die Rettung, um die Entscheidung, um den ersten Schritt. Komm, komm zu Jesus. Das ist eine einmalige große Sache. Und dann kommt das zweite und folge mir nach. In dieser Evangelisation habe ich immer wieder gerufen, komm, jeden Abend hieß es, komm, komm zu Jesus. Und wir sind so dankbar, dass einige Menschen gekommen sind. Aber jetzt geht es weiter, jetzt kommt die zweite Hälfte. Folge mir nach. Ich möchte heute Morgen ganz bewusst einige wichtige Wahrheiten, die uns während dieser Evangelisation beschäftigt haben, wiederholen, damit das noch tiefer hineinfällt und und äh, wir darin noch viel gewisser werden. möchte etwas sagen über Heilsgewissheit, möchte einiges sagen über Vergebung, über Glauben, etwas über den Heiligen Geist, ganz kurz etwas über das Lebensbuch. Das sind ja alles so Worte, die für einen Neubekehrten neu sind, ganz neu sind. Mit dem einen oder anderen Wort kann manch ein Neubekehrter fast nichts anfangen. Falls nicht gerade an dem Abend, als er da war, darüber geredet wurde, sind das für ihn Worte, die ihm fast nichts bedeuten. Manchmal machen Leute, die schon länger bekehrt sind, einen ganz, ganz großen Fehler im Umgang mit einem Neubekehrten. Da hat sich jemand für Jesus entschieden, jemand hat Jesus angenommen, hat sich bekehrt, wie die Bibel das nennt, ist wiedergeboren, ist ein Gotteskind und möchte jetzt auch mit Jesus Christus leben. Ein anderer, der schon länger gläubig ist, erfährt davon und die beiden begegnen sich und jetzt fragt dieser langjährige Christ den Neubekehrten, äh, sag mal, hast du denn jetzt auch Heilsgewissheit? Das darf man nicht tun so darf man nicht mit einem Neubekehrten sprechen. Wenn der Neubekehrte nicht zufällig an dem Abend da war in der Evangelisation, als darüber geredet wurde, weiß er überhaupt nicht, was du meinst. Das Wort hat er vielleicht noch nie gehört. Du überforderst ihn total. Du kommst zu ihm und fragst, hast du denn jetzt auch Heilsgewissheit? Wie äh, Was ist denn das? Wie? Wie meinst du denn das? Gewissheit ist ja etwas ganz, ganz Wunderbares. Ungewissheit kann etwas ganz, ganz Qualvolles sein. Angenommen, da ist ein Unfall passiert, der Vater ist schwer verletzt, bewusstlos, Kopfverletzungen hat er, viele Knochenbrüche, liegt bewusstlos im Krankenhaus zu Hause, ist die Frau, die Kinder und sie bangen um das Leben, um die Gesundheit des Vaters. Die Frau ruft wieder an im Krankenhaus und fragt wieder, wie geht's, wie geht's. Ist er wieder erwacht? Nein, ist immer noch bewusstlos. Diese diese Ungewissheit, wird er überhaupt wieder wach werden? Und wenn, wird er wieder gesund werden? Wird er womöglich einen Hirnschaden haben? Diese Ungewissheit, die ist so qualvoll. Aber Gewissheit dagegen ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Ungewissheit kann quälend sein, aber Gewissheit ist eine gute Sache. Und Gott möchte, dass Christen Gewissheit haben. Gott möchte, dass Christen ganz gewiss sind. Und darum redet die Bibel so deutlich. Sie redet so, so deutlich über Sünde und über Gnade, über Bekehrung, über Wiedergeburt, über das alte Leben, über das neue Leben. Und Gott möchte, dass einer, der sich für Jesus entscheidet, gleich von Anfang an ein richtiges Fundament bekommt und, und Gewissheit hat, Gewissheit bekommt. Hat mal jemand von euch ein fünf mark -Stück hier? Ich hätte das vorher äh, mir irgendwo leihen sollen. Eins genügt. Ja, jetzt ist es da. Seht mal, da ist ein Fünfmarkstück. Das ist eine Münze, ja, eine. Auf der einen Seite die Fünf und dann steht hier Bundesrepublik Deutschland. Auf der anderen Seite der Adler und darunter die Jahreszahl. In dem Jahr wurde diese Münze geprägt. Darunter noch ein D. Das ist eine Münze, ja? Aber diese Münze hat zwei Seiten. Und ich will damit etwas ganz Wichtiges sagen. Ihr Lieben, Errettung ist eine große Sache. Und einige haben das in diesen Tagen erlebt. Aber Errettung besteht aus zwei Seiten. Bekehrung und Wiedergeburt. Und diese beiden Sachen gehören zusammen. Die, die öfter hier waren, haben das gemerkt, dass ich diese beiden Worte sehr oft gebraucht habe und immer in derselben Reihenfolge Bekehrung und Wiedergeburt. Diese beiden Sachen gehören zusammen und es sind doch zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Wenn ein Mensch gerettet werden will, muss er unbedingt eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erleben. Manchmal fragen mich Leute, warum betonen sie das immer so? Bekehrung und Wiedergeburt, ist denn das nicht dasselbe? Nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Das sind zwei Sachen, das sind zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Errettung ist eine große Sache aber sie besteht aus zwei Seiten. Erst kommt die Bekehrung und dann kommt die Wiedergeburt. Und das ist sehr wohl möglich, dass jemand in der Bekehrung stecken bleibt, in diesem Prozess irgendwo stecken bleibt und nicht durchdringt zur Wiedergeburt, zur Heilsgewissheit. Und darum habe ich das jetzt immer wieder betont und möchte es jetzt noch einmal sagen und und vielleicht noch ein bisschen sagen, was vielleicht noch nicht so klar geworden ist. Bei der Bekehrung geht es mehr um die menschliche Seite der Errettung. Bei der Wiedergeburt mehr um die göttliche Seite der Errettung. Obwohl beide Male beide aktiv sind. Bei der Bekehrung gibt der Mensch. Bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, nämlich seine Sünde. Bei der Wiedergeburt gibt Gott, nämlich das neue Leben in Jesus Christus. Bei der Bekehrung gibt der Mensch seine Sünde und Gott nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott... Das neue Leben und der Mensch nimmt es an. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender da. Und es ist möglich, dass jemand in der ersten Hälfte stecken bleibt. Es gibt Leute, die bekehren sich schon ein paar Jahre. Die sind immer dabei, ihre Sünden zu bekennen. Die sind immer dabei, oh, lieber Gott, lass mich nicht verloren gehen. Und wenn mal mein, mein letztes Stündlein kommt, bitte dann lass mich, dann vergiss mich nicht, Herr. Und wenn dann noch irgendwo etwas ist, die Sünden meiner Kindheit und Herr, ich, und bekennen und bekennen und bekennen und bekennen. Die sind immer beim Geben. Und hinterher gehen sie damit wahrscheinlich doch wieder nach Hause. Und sie kommen nie zum Durchbruch kommen, nie zur Heilsgewissheit. Bei der Bekehrung gibt der Mensch das alte Leben bei Jesus ab. Nicht ein paar Sünden, nicht einige Sünden, nicht nur die Sünden, an die er sich noch erinnern kann. Bei der Bekehrung geht es nicht um einige Einzelheiten, sondern bei der Bekehrung geht es um das ganze alte Leben, das der Mensch bis zu dieser Minute gelebt hat. Und das gibt er beim Herrn ab, so als ob er ein Kleid aussieht. Er zieht das alte Leben aus wie ein schmutziges Kleid und er gibt es ab. Das kommt dann nicht in die Waschmaschine und dann kriegt das wieder. Nein, das wird weggetan, das kommt nie mehr zurück. Er bekommt in der Wiedergeburt ein neues Kleid, ein total neues Leben. Und dann lebt er mit Jesus in diesem neuen Leben. Im Kolosserbrief Kapitel 2 es steht geschrieben, er hat den Schuldbrief, Jesus Christus hat den Schuldbrief des Gesetzes, der gegen uns zeugte und uns verurteilte, gelöscht, ans Kreuz genagelt und beseitigt. Stell dir einmal vor, hier wäre so ein, eine Karteikarte, da dein Name drauf. Angenommen, Gott hätte so einen Karteikasten, ich weiß nicht, wie das bei Gott ist. Jedenfalls hat Gott alle Namen und von jedem Menschen die ganze Geschichte festgehalten in, in Büchern. Das steht in der Bibel, dass Gott Gerichtsbücher hat. Jetzt stell dir einmal vor, da wäre deine Karte, dein Name und hier deine ganze Lebensgeschichte aufgeschrieben. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung, jede, jede, jede Sünde. Gott übersieht nichts. An dem Tag, als du dich bekehrt hast, bist du zum Herrn gekommen und hast gesagt, Herr, ich möchte, dass du mir das alles vergibst. Ich komme mit, dein, mit meinem ganzen alten Leben. Das ist wahr, was du aufgeschrieben hast. Du kennst mich besser als ich selbst. Das stimmt alles, aber es tut mir leid. Lieber Herr, vergib mir das alles. Ihr Lieben, an dem Tag, als wir uns bekehrt haben, für einige war es gestern Abend, da hat Gott diesen Schuldbrief, der gegen uns zeugt und uns Verurteilte gelöscht, ans Kreuz genagelt und beseitigt. Gott ist nicht gekommen mit einem Radiergummi und hat versucht, da irgendetwas zu löschen. Gott ist auch nicht gekommen und hat da irgendwo so eine ganz schlimme Sache, die wirklich schlimm war, weggenommen. Sondern Gott hat den Schuldbrief, der gegen dich zeugt und dich verurteilte, gelöscht, ans Kreuz genagt und beseitigt. Das existiert nicht mehr. Das existiert nicht mehr. Ich sage jetzt etwas, hast du vielleicht noch nie gehört, ich habe mir das gut überlegt. Du musst nie mehr in deinem Leben eine Sünde bekennen, die du vor dem Augenblick deiner Bekehrung getan hast. Ich glaube, dass hier auch viele Seelsorger ganz falsch vorgehen. Dein altes Leben existiert nicht mehr. Gott hat gesagt, ich will nie mehr daran denken. Wenn du Gott eine Freude machen willst, dann danke ihm jeden Tag dafür, dass er dir alle deine Sünden vergeben hat. Wenn du Jesus eine Freude machen willst, dank ihm immer wieder dafür, dass er am Kreuz auf Golgatha für dich gestorben ist, für deinen Schmutz, für deine Lüge, für deine Lieblosigkeit, für deine Unversöhnlichkeit, für deine Rechthaberei, für deinen Hochmut, für deinen Stolz, für deinen Aberglauben, für deine Eifersucht und Zank und Streit und Geiz und Fluchen und schlechte Gedanken, schlechte Worte, schlechte Handlungen. Das alles hat er ans Kreuz getragen und er hat sein Blut vergossen für deine Sünde, für meine Sünde und er hat gesagt, ich will nie mehr daran denken. Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes hat dich rein gemacht von aller Sünde. Er hat dir ein neues Kleid gegeben. Als du Jesus Christus aufgenommen hast, da wurde dein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Im Gerichtsbuch ist dein Name nicht mehr zu finden. Am jüngsten Tag wirst du nicht verurteilt, nicht gerichtet, weil dein Name im Gerichtsbuch überhaupt nicht mehr drinsteht. Dein Name steht jetzt in einem anderen Buch, im Lebensbuch des Lammes. Da stehen all die Namen der Erlösten, der Erretteten, die einmal mit Jesus Christus erben und regieren werden in Ewigkeit. Also noch einmal, bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden, sondern um alle Sünden. Ihr Lieben, in der Bibel steht, Jesus sagt, Glaube, wie die Schrift sagt. Das heißt, wir sollen glauben, wie die Bibel es lehrt. Glaube, wie die Schrift sagt. Man kann also auch anders glauben. Und es gibt viele, viele Leute, die glauben anders, als die Schrift sagt. Es gibt auch manche, die predigen anders, als die Schrift sagt. Jesus hat gesagt, glaube, wie die Schrift sagt. Manche glauben anders, zum Beispiel. Manche Leute glauben vor der Bekehrung dass bei ihnen schon alles in Ordnung ist. Naja, so schlecht bin ich ja doch nicht und, 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 und. Das wird schon gut werden. Vor der Bekehrung bilden sie sich ein. Das wird schon mal gut werden. Sie glauben nicht, wie die Schrift sagt, sondern sie bilden sich was ein. Und nach der Bekehrung zweifeln sie. Ja, ob er mir wirklich alles vergeben hat und ob das jetzt wirklich alles gut ist. Zweifel ist auch Glaube. Einbildung ist Glaube. Zweifel ist auch Glaube. Der, der sich was einbildet, der glaubt etwas und der, der zweifelt, glaubt auch etwas. Ein Zweifler glaubt das, was der Teufel ihm erzählt, aber nicht, was die Schrift ihm sagt. Ob das wirklich ausreicht, ob Jesus mir alles vergeben hat, Zweifel ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Manchmal machen Leute, die schon länger bekehrt sind, einen großen Fehler. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass sie Neubekehrte überfordern und Fragen stellen, die die einfach nicht beantworten können, weil sie das... Ja, noch nicht Wissen. Da fragt jemand einen Neubekehrten, du, sag mal, hast du jetzt auch das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Kind Gottes bist? Was soll denn der Neubekehrte sagen? So, das hat er noch nie gehört. Ihr Lieben, so darf man einen Neubekehrten nicht fragen. Aber ich erkläre es jetzt. Im Römerbrief Kapitel 8 steht, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und darum sprechen wir vom Zeugnis des Heiligen Geistes. Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Kind Gottes bist? Ich will das jetzt schnell erklären. Was ist denn das? Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist nicht ein schönes Gefühl. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist nicht eine übernatürliche Stimme, die man hört. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist nicht ein, ein Traum. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist nicht eine Engelerscheinung. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist nicht eine prophetische Botschaft von irgendeinem, sondern das Zeugnis des Heiligen Geistes kommt aus dem Wort Gottes. Man könnte sagen, das Zeugnis des Heiligen Geistes ist Gottes Wort. Aber nicht einfach nur der Buchstabe, die Bibel oder das Wort ohne Geist ist tot. Aber Geist ohne Wort ist Schwärmerei. Aber Wort und Geist. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Also, ihr lieben Neubekehrten, ihr habt das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das bedeutet, der Heilige Geist hat euch durch das Wort davon überzeugt, dass ihr verloren seid. Darum seid ihr in die Seelsorge gekommen. Und dann haben wir über die Bibel nachgedacht und dann hat der Heilige Geist euch durch das Wort davon überzeugt, dass Jesus euch lieb hat. Du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Sünder warst. Hast das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass Jesus dich lieb hat. Und dann wurde mehr erklärt und dann bekamst du das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass das Blut Jesu Christi dich reinmacht von aller Sünde. Also das bedeutet immer, der Heilige Geist hat dich durch das Wort Gottes von einer schönen Wahrheit überzeugt. Der Heilige Geist hat dich überzeugt und dann hast du Jesus Christus aufgenommen und in der Bibel steht geschrieben, wer Jesus Christus aufnimmt im Glauben, wird ein Kind Gottes. Jetzt kannst du hingehen und sagen, ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mir vergeben hat. Ich bin überzeugt, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Ich bin davon überzeugt, dass ich ein Kind Gottes bin. Ja, woher weißt du denn das so genau? Das steht doch in der Bibel. In der Bibel steht drin, dass Gott mich lieb hat. In der Bibel steht drin, dass Jesus für mich gestorben ist. In der Bibel steht drin, dass das Blut reinmacht von aller Sünde. Ja, und woher weißt du, dass er dich reingemacht hat? Ja, weil ich zu ihm gegangen bin. In der Bibel steht, wenn ich meine Sünde ihm bringe, nimmt er sie mir weg. Ich habe meine Sünden ihm gebracht, also hat er sie mir weggenommen. Ja, und woher weißt du, dass du jetzt ein Kind Gottes bist? Bist du überzeugt, dass du ein Kind Gottes bist? Natürlich bin ich davon überzeugt. Ja, woher hast du denn diese Überzeugung? Ja, aus der Bibel. Ja, wie? Ja, in der Bibel steht geschrieben, wer Jesus Christus aufnimmt, wird ein Gotteskind. Wer Jesus Christus aufnimmt, wird wiedergeboren. Das steht in der Bibel. Und ich habe Jesus Christus aufgenommen. Also bin ich ein Gotteskind. Also bin ich wiedergeboren. Und wenn dann der Teufel kommt und sagt, ja, so einfach geht das nicht, sag, hau ab, du Lügner. Ich glaube nicht, was der Teufel sagt, sondern ich glaube, was die Bibel sagt. Ich glaube nicht, was meine Gefühle sagen. Ich glaube, was die Bibel sagt. Das Zeugnis des Heiligen Geistes bedeutet, der Heilige Geist hat mich überzeugt von allerlei schönen Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Und ich bin so glücklich darüber. Ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt durch den Heiligen Geist, vom Wort Gottes. Und darum kann ich ganz überzeugt und mit ganz großer Gewissheit meinen Weg mit Jesus gehen. Da kommt einer, der schon länger gläubig ist und fragt einen Neubekehrten, ja, bist du sicher, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Ja, wir haben ja nicht die Möglichkeit, danach zu sehen. Was soll der Neubekehrte jetzt sagen? Ich sage euch, damit euch das niemand kaputt machen kann. Ihr leben in dem Augenblick, wo zwei Menschen heiraten, äh, wird die Heiratsurkunde abgeschlossen mit der Unterschrift des zuständigen Beamten mit dem Siegel drauf. In dem Augenblick, wo sie heiraten, die werden nicht erst beim, Amts, äh, beim Standesamt eingetragen, wenn sie, was weiß ich, sich bewährt haben, sondern in dem Augenblick, wo die beiden Ja sagen, in Gegenwart der Zeugen, wird die Heiratsurkunde abgeschlossen. Fertig, kriegen sie mit nach Hause. Wenn ein Kind geboren wird, wird es gerade geboren wird, das Kind beim Standesamt eingetragen. Das wird nicht erst eingetragen, wenn es mit Messer und Gabel essen kann, sondern es wird eingetragen, gleich wenn es geboren ist. Und so ist das auch im Geistlichen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht erst ein Kind Gottes, wenn du dich gut in der Bibel auskennst. Du bist nicht erst ein Kind Gottes, wenn du dich bewährt hast und einen anderen Menschen zu Jesus geführt hast. Sondern in dem Augenblick, wo sich ein Mensch bekehrt, sein altes Leben abgibt und Jesus Christus aufnimmt, also wiedergeboren wird, wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Da stehen alle Namen der Erretteten. Manche sind aus Russland und manche aus Amerika, manche aus Südafrika und manche aus Schweden und manche aus Deutschland, zum Glück auch einige. Alle, die bekehrt und wiedergeboren sind, sind da eingetragen in seinem Buch, vorgemerkt für die Ewigkeit. Oh, das ist so gut. Vielleicht kommt einmal jemand zu dir und fragt, sag mal, hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du auch den Heiligen Geist jetzt empfangen? Es gibt da so komische Lehren, da müsst ihr sehr, sehr aufpassen. Manchmal kommt es vor, dass Leute, die schon 20 Jahre bekehrt und wiedergeboren sind, irgendwo hingehen und dann wollen sie unter Handauflegung den Heiligen Geist empfangen. Was ist das nur für eine unsinnige Lehre? Wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, hast du den Heiligen Geist empfangen. Das geht überhaupt nicht anders. Die Wiedergeburt ist ja eine Geburt aus dem Heiligen Geist. Im Römerbrief steht, wer Christi Geist nicht hat, der ist überhaupt nicht sein. Aber wenn du sein bist, wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, dann bist du ja sein. Dann hast du auch den Heiligen Geist empfangen. Wir können ja unseren Geist nicht einmal begreifen, wie viel weniger den Heiligen Geist. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus Christus im Glauben aufnimmt in sein Herz und Leben, kommt der Heilige Geist in seinen Geist hinein. Erklären kann das keiner. Begreifen können wir das nicht. Das sind wunderbare Vorgänge. Vielleicht werden wir es im Himmel mal richtig verstehen. Aber so ist es. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus im Glauben aufnimmt, kommt der Heilige Geist in seinen Geist und er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Später sagt dann der Apostel Paulus, werdet mit Heiligem Geist erfüllt. Das ist etwas anderes. Der Heilige Geist möchte nicht nur in uns wohnen, irgendwo in einer Ecke, sondern er möchte unser ganzes Leben ausfüllen. Er möchte unser Denken prägen. Er möchte unsere Glieder beherrschen. Unsere Füße sollen nicht mehr tausend Wege gehen, die Jesus nie mehr gehen würde. Wir sollen nicht mehr alles Mögliche mitmachen was eigentlich nur Gottlose tun. Der Heilige Geist soll uns so richtig in den Griff bekommen. Und das ist damit gemeint, wenn Paulus sagt, lasst euch erfüllen, lasst uns durch und durch, lasst euch durch und durch erfüllen und vom Heiligen Geist prägen. Das ist dann natürlich eine Sache der Entwicklung. Was ist Heilsgewissheit? Die Überzeugung, dass ich bekehrt bin, die Überzeugung, dass ich wiedergeboren bin, die Überzeugung, dass ich gerettet bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Moody hat einmal gesagt, ein Gramm Glaube ist besser als ein Zentner Gefühl. Das hat mir gefallen. Ich war mal bei einer Konferenz, da wurde Professor Dr. Köberle gefragt, wie er es mit der Heilsgewissheit hält. Und dann sagte Professor Köberle, wenn... Gott meine Sünden versenkt hat, als ich zu Jesus kam. Wenn Gott meine Sünden versenkt hat, ins Meer, wo es am tiefsten ist, dann werde ich doch nicht den Taucher spielen und sie wieder herausholen. Meine Sünden sind weg. Das ist Gewissheit. Dann hat er noch etwas gesagt, Herr Professor Köberle. Wenn Gott Gras wachsen lassen hat über meine Vergangenheit, dann werde ich doch nicht der Esel sein, der das Gras wieder abfrisst, Gut, oder? Solche Sätze die prägt man sich gern ein. Das ist Gewissheit. Gott hat meine Sünden ins Meer geworfen. Und er hat gesagt, er will nie mehr daran denken. Er will nie mehr daran denken. Ihr lieben Neubekehrten, ich bin so froh, dass einige den Schritt gewagt haben in diesen Tagen. Und ich hoffe, dass heute Morgen noch einige diesen Schritt tun wollen. Ihr lieben Neubekehrten, zwischen Gott und euch, ist alles in Ordnung. Zwischen Gott und dir ist alles in Ordnung. Du bist so rein, als hättest du nie in deinem Leben gesündigt. Wenn du danach, nach deiner Bekehrung, wieder in eine neue Sünde hineingerutscht bist, dann ist da wieder eine neue Sünde, das ist klar. Das hat aber nichts mit den Alten zu tun. Die Alten sind weg da ist eine neue, das kann passieren, dann dauert es in der Regel gar nicht lange und der Heilige Geist ist da und sagt, du, das war nicht in Ordnung, das war nicht gut. Du bist immer noch bekehrt, bist immer noch wiedergeboren, aber dem Heiligen Geist gefällt das nicht, er ist betrübt. Damit hast du Jesus traurig gemacht, bring das in Ordnung. Dann gehst du mit dieser neuen Sünde zu Jesus und sagst, Herr Jesus, ich bin bekehrt, ich bin gerettet, ich bin erlöst, ich bin ein Gotteskind, ich bin ja so froh. Aber was ich da jetzt gemacht habe, ich merke, das war nicht in Ordnung. Bitte vergib es mir. Und er vergibt dir auf der Stelle. Und dann gehst du fröhlich weiter. Bekenne diese neue Sünde nur einmal und dann ist fertig. Stell dir vor, ein Kind hat sich schmutzig gemacht. Die Mutter macht ihr Kind sauber. Die macht es sauber und dann ist es sauber, oder? Dann kriegt es wieder die 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 pempers an und dann ist es ist ja sauber. Der wird doch da nicht eine Stunde da herumputzen. Gucken, ist wirklich alles sauber. Noch mal putzen, noch mal putzen, noch mal. das 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 geht ja kaputt. Man macht es sauber, und dann es wieder angezogen. Und so ist das auch hier im Geistlichen. Passiert dir eine neue Sünde, bekenne sie einmal. Und dann danke Jesus dafür, dass er auch dafür sein Blut gegeben hat. Und geh fröhlich weiter. Zwischen Gott und dir ist alles in Ordnung. Und das musst du pflegen. Pass auf, dass sich da nicht ständig was zwischenmischt. Das wird zwar passieren. Es gibt keinen bekehrten Menschen, der nicht nach seiner Bekehrung wieder mal ausrutscht und wieder auf der Nase liegt. Und manchmal passieren sogar ganz schlimme Sachen. Und du stehst da und meine Zeit. Konnte das passieren? Ich bin doch bekehrt. Ich konnte dich das nur machen. Ist ja furchtbar. Geh irgendwo in eine Ecke, wo du allein bist und sag, Herr Jesus, das tut mir leid. Bitte vergib es mir. Und vergib es. er vergibt es dir auf der Stelle. Sieh zu, dass dieses Verhältnis gepflegt bleibt, sauber bleibt, jeden Tag. Geh nicht mit unvergebenen Sünden ins Bett. Steig nicht mit unvergebenen Sünden ins Auto. Dieses Verhältnis muss gepflegt sein, muss sauber sein. Bei der Bekehrung wurde es geordnet. Aber jetzt etwas anderes. Ihr Lieben, ich habe nicht gesagt, dass damit auch unser zwischenmenschliches Verhältnis geordnet ist. Das ist eine ganz andere Ebene. Und alles, was in der nachfolgenden Seelsorge geschieht, bei Leuten, die schon bekehrt sind, das hat was mit dieser Ebene zu tun. Vielleicht hast du im Streit gelebt mit deinem Nachbarn. Seit Jahren habt ihr nicht mehr miteinander geredet, nur weil seine Hühner vor sechs Jahren mal deinen Salat abgefressen haben. Damit fing das an und seitdem sprecht ihr nicht mehr miteinander. Und jetzt bist du bekehrt und das dauert gar nicht lange, Dann merkst du, das ist einfach nicht gut so. Ich habe den Nachbarn richtig gehasst und habe schlimme Sachen über ihn erzählt, sogar manches, was gar nicht stimmt. Und ich muss das mal in Ordnung bringen. Jetzt fängst du an zu beten, Herr Jesus, zeig mir, wie ich das machen soll. Und du suchst den Kontakt und irgendwie versuchst du, vielleicht musst du dich entschuldigen, und wenn das dann eines tages wieder schön wird das ist doch gut vielleicht hast du irgendwo schulden hast wer weiß wie oft versprochen ich bring das geld ich bring das geld hast es doch nicht gemacht jetzt gehst du hin und sagst du ich habe so viele versprechen gemacht und keine gehalten Du, entschuldige, das war nicht richtig von mir. Ich suche jetzt einen Weg, um das schnellstmöglich in Ordnung zu bringen. Vielleicht hast du gestohlen. Vielleicht hast du an deinem Arbeitsplatz Werkzeug gestohlen. Du hast zu Hause eine Rohrzange und, und noch etwas und noch etwas. Das hast du einfach in deiner Firma mitgehen lassen. Jetzt guckst du in deine Werkzeugkiste und dann siehst du da die Kombizange oder was weiß ich. Mensch, die gehört mir ja gar nicht. Was jetzt? Nimm die Sachen zusammen, bring sie zurück da, wo sie hingehören. Vielleicht hast du ein Fahrrad gestohlen. Hast du vor drei Wochen irgendwo auf dem Bahnhof mitgehen lassen. Morgen fährst du mit dem Fahrrad zur Schule und plötzlich merkst du, Mensch, das gehört mir ja gar nicht. Was jetzt? Du musst nicht beten, Herr Jesus, vergib mir, dass ich ein Fahrrad gestohlen habe. Das hat er dir doch schon vergeben. Aber jetzt bring das Fahrrad zurück. Bring es zurück zum Bahnhof, stell es wieder dahin, wo es stand. Oder bring es zum Fundbüro in der Hoffnung, dass der, der Geschädigte da mal nachschaut. Diese Dinge, die müssen geordnet werden. Vielleicht lebst du mit deiner Freundin zusammen wie Eheleute. Ihr seid gar nicht verheiratet. Ihr tut nur so. Das ist schlimm, das ist ganz schlimm in den Augen Gottes. Früher im Volk Israel drohte solchen Leuten die Steinigung. Das ist Unzucht, das ist Hurerei. Das darf im Folge Gottes nicht passieren. Früher hast du dir nichts dabei gedacht. Also ich habe so volles Verständnis für solche Leute. Wenn ich nicht bekehrt wäre... Wer fragt denn danach? Gott hat dir das alles vergeben, so als wäre das überhaupt nie gewesen. Aber jetzt bist du bekehrt. Jetzt bist du wiedergeboren. Wenn das bei irgendeinem der Fall war, ich hoffe, ihr, du bist längst ausgezogen und die Sache ist längst geordnet und jetzt sucht ihr den Weg, dass ihr die nächsten Schritte ganz sauber geht, bis dann die Ehe beginnt. Es gibt Dinge, die muss man nach seiner Bekehrung ganz radikal aufgeben. Da bekehrt sich ein junges Paar da, wo ich zu Hause bin. Und an dem Abend erfahre ich dann vieles aus ihrem Leben. Die wohnen schon ein paar Jahre zusammen, die beiden. Wie Eheleute, aber sind keine. Und nachdem dann alles geschehen war und wir uns verabschieden wollten, da habe ich zu dem Frank gesagt, so Frank, und jetzt habe ich eine ganz große Bitte an dich. Eine ganz große Bitte. Bring deine Freundin nach Hause. Sag ihr noch etwas Liebes. Und dann verabschiede dich und geh zu deinen Eltern. Erklär deinen Eltern das. Wahrscheinlich werden sie es nicht verstehen. Versuch es ihnen zu erklären. Und morgen Nachmittag, wenn du Feierabend hast, dann gehst du zu deiner Freundin, packst deine Sachen zusammen. Alles, was dir gehört, nimmst du mit. Bis es dann einmal soweit ist. Und dann zieht ihr wieder zusammen. Die beiden haben mich angeguckt. Frank und Anja. Ja, ist das wahr? Sag ja. Gott hat euch alles vergeben, aber jetzt könnt ihr nicht so weiterleben. Die haben das auch irgendwie verstanden. Und ich habe gesagt, oder nehmt ihr morgen eine Stunde frei, und dann geht ihr beide zum Standesamt, und dann macht ihr die Sache sofort fest, wenn ihr beide ganz fest überzeugt seid, wir gehören zusammen, macht die Sache sofort fest, und unterschreibt da beim Standesamt, wir suchen sofort ein Datum, und ruckzuck seid ihr verheiratet. Wir haben uns verabschiedet. Es war Sonntagmittag. Wir haben uns verabschiedet. Am Mittwochabend in der Bibelstunde kommt Frank. Inzwischen hatten wir Du gemacht. Kommt Frank und fragt, Willem, hast du deinen Terminkalender? Da, Ja, den habe ich immer bei mir. Und dann ein bisschen geblättert. Sagt er, wir würden gerne da heiraten. Sag ich, ja. Wart ihr beim Standesamt? Sag ich, ja, wir waren gleich Montag da. Alles klar, wir haben schon einen Termin. Die hingen schon im Kasten. Das ist ja mancher Ort zu. Und Standesamttermin lag schon fest, war schon unterschrieben und so weiter. Ein paar Wochen später war die Hochzeit. Inzwischen haben Sie Ihr erstes Baby, ein glückliches Paar. Ach, wenn ich sie sehe jedes Mal, dann steht die ganze Geschichte wieder vor mir. Wenn du gehorsam bist, lieber Bruder, liebe Schwester, so darf ich ja jetzt sagen, wenn du Jesus angenommen hast, wir gehören zur Familie Gottes. Wenn du gehorsam bist, Gott wird dich segnen. Und je radikaler du vorgehst, umso mehr wird Gott dich segnen. Sünde hat in deinem Leben nichts mehr zu suchen. Natürlich werden wir immer wieder mal da und dort von irgendeiner Sache überrumpelt. Plötzlich gibt Streit da oder was weiß ich was und du merkst, das war nicht gut. Bring schnell wieder in Ordnung und je gewissenhafter du bist, umso mehr wird Gott dich segnen. Vielleicht hast du zu Hause schmutzige Sachen im Haus. Wie viele junge Leute gibt es, die haben ganze Reihen Pornofilme gehortet zu Hause. Und wenn alle andere schon schlafen, dann, dann sitzen sie da und sehen sich diesen Dreck an. Gott will nicht nur dein Herz reinigen. Das hat er getan. Gott will auch deinen Bücherschrank reinigen. So wie er deine Werkzeugkiste reinigen will. Und, und so weiter und so weiter. Ich denke, wir haben uns richtig verstanden. Es gibt ein geistliches Wachstum, darüber sagt die Bibel auch eine ganze Menge. So wie aus einem Baby, dann ein Kleinkind wird, ein Teenager, ein Jüngling und schließlich sogar mal ein Erwachsener. So ist das auch im Geistlichen. Die Bibel spricht vom Kindlein in Christus, vom Jüngling in Christus und vom Erwachsenen. Der Apostel Paulus sagt einmal zu seinem jüngeren Mitarbeiter, zu Timotheus, Timotheus, kämpfe, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Nachdem ich mich bekehrt hatte, da ging es aber los, kann ich euch sagen. Meine Mutter hat mich manchmal angeschrien, wenn ich von der Arbeit kam. waren wieder ein paar Pakete gekommen von Heugelbach mit Traktaten, die ich verteilen wollte. Wo soll das nur noch hinführen? Junge, such dir ein Zimmer und zieh aus. Bringst die ganze Familie durcheinander. Meine Mutter hat gedacht, ich wäre in einer Sekte gelandet und ich konnte dir das nicht erklären. Und als ich dann auch noch meinen Bruder bekehrte und dann auch noch meine Schwester zu Jesus kam, da waren meine Eltern dagegen und die ganze Verwandtschaft haben sie gegen uns aufgehetzt. Und mein Vater, kannst du dir das vorstellen, mein Vater hat nach meiner Bekehrung zweieinhalb Jahre nicht mehr mit mir geredet. Ich war nicht mehr sein Sohn. Sie waren so dagegen. Meine Mutter hat meine Bibel versteckt. Mein Vater hat abends die Sicherung rausgedreht, damit ich nicht fromme Bücher lesen konnte da oben in meinem Zimmer. Ich war 20 Jahre alt. Ich habe manchmal abends gekniet und gebetet und geweint. Herr, warum ist das alles so? Warum? Ich mache doch nichts Verkehrtes. Das steht doch alles so in der Bibel. Warum verstehen die das nicht? Oh Gott, rette Papa, rette Mama, öffne ihnen doch die Augen. Hilf doch, dass sie einmal mitkommen, wenigstens einmal. Und Gott hat Gnade gegeben. Eines Tages kam meine Mutter mit in die Evangelisation und sie hat sich bekehrt. Dann war mein Vater noch mehr dagegen. Es hat ein ganzes Jahr gedauert. Und dann kam mein Vater das erste Mal mit. Und Gott hat meinem Vater die Augen geöffnet und er hat sich bekehrt. Und dann ging es weiter in der Verwandtschaft. Nachfolge Jesu ist manchmal ganz schön schwer. Kein Spaziergang, sondern ein Kampf. Aber Paulus sagt, es ist ein guter Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jemand hat einmal gesagt, Errettung kostet nichts. Dafür hat Jesus bezahlt. Errettung kostet nichts, aber Nachfolge kostet alles. Viele können davon erzählen, wie viele Tränen geflossen sind auf dem Weg der Nachfolge. Es kann manchmal unheimlich hart sein. Als unsere Tochter sich bekehrte, unsere Älteste, die war damals noch sehr jung. Sie war am Gymnasium in Celle und dann vergingen die Monate und die Jahre. Sie war eine lange Zeit die einzige Bekehrte in der ganzen Gruppe am Gymnasium. Das hat sich dann bald herumgesprochen, weil sie gewisse Dinge nicht so mitmachte wie die anderen. Mit 14 Jahren war sie und ihre Freundin, waren sie und ihre Freundin die einzigen in der Klasse, die nicht rauchten. Mit 14 Jahren. Und als sie einen Klassenausflug machten, verteilten die Lehrer Zigaretten im Bus. Und als Karina sagte, nein danke, ich rauche nicht, da hat der Lehrer vor allen anderen mit ihr geschimpft und gesagt, musst du denn immer Spielverderber sein, nicht mal beim Kassen Klassenausflug. Das kann ganz schön hart sein, wenn man so 14 Jahre alt ist und dann merkt, die anderen denken alle anders und... Mit 14 Jahren gehen die schon mit dem Freund ins Bett und mit 14 Jahren machen sie ihre Partys und trinken Cola mit Rum und angeheitert und angetrunken werden sie nachher von ihren Eltern abgeholt, weil sie selbst fast nicht mehr äh, Fahrrad fahren können. Und dann bist du dazwischen als 14-Jähriger ganz allein. Paulus sagt: Kämpfe, 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 ring dich durch. Und es hat nicht lange gedauert, da bekehrte sich die erste aus dem Gymnasium Utah. Das war ein Sieg. Karina hat immer gebetet, Herr, lass mich doch einmal erleben, dass einer aus meiner Klasse zu dir kommt. Und dann bekehrte sich Uta, die Erste, heute in Bad Liebenzell. Dann bekehrte sich Nils Holger, ihr Bruder, heute in einer Aussiedlergemeinde, Mitarbeiter in Hannover. Dann bekehrte sich, er, er besuchte dann die FETA, in Basel studierte Theologie, war dann jahrelang Mitarbeiter in einer Gemeinde in Lindau, jetzt zurzeit in England, um besser Englisch zu lernen, dann geht er mit seiner Frau, mit seiner Familie in die Mission in ein islamisches Land. Dann bekehrte sich die Mutter von diesen dreien, dann bekehrte sich die Tante von diesen dreien, unsere Gertraud, eine nebenamtliche Mitarbeiterin in unserem Missionswerk. Oh, was haben wir den beiden Frauen alles zu verdanken, die so viel Gutes tun für Jesus. Das fing alles an mit einem kleinen Mädchen, das in einem Gymnasium es so schwer hatte, aber gesagt hat und ich gehe hier durch, egal was kommt, ich bleibe bei Jesus, ich bleibe Jesus treu. Herr Jesus hilft, dass ich nicht abfalle, sondern dass das Gegenteil passiert, dass irgendein anderer noch dazu kommt und Gott hat es getan. Ihr lieben kämpft, kämpft diesen Weg. Ich möchte euch die ihr euch bekehrt habt, zu Jesus Christus ein paar ganz wichtige Ratschläge geben. Und das ist eigentlich noch mehr als Ratschläge. Ich möchte beinahe sagen, das sind Bedingungen für einen Menschen, der, der durchkommen will. Wisst ihr, wenn ich so auf Reisen bin, dann erlebe ich es sehr, sehr oft, dass ich irgendwo ein zweites Mal hinkomme und dann kommt mir da jemand entgegen, habe ich hier auch ein paar Mal erlebt, kommt mir jemand entgegen und fragt, Herr Pauls, kennen Sie mich noch? Und ich gucke, manchmal ja, manchmal auch nicht können Sie sich noch erinnern, damals, als sie hier waren, am zweitletzten Abend war ich dabei, da habe ich mich für Jesus entschieden. Ah, oh, das ist eine Freude. Damals habe ich mich für Jesus entschieden und und jetzt ist er da und Mitarbeiter in der Gemeinde. Das ist eine Freude. Aber ich erlebe auch das andere, dass dein da Ehepaar zu mir kommt und fragt, äh, Herr Pals, können Sie sich noch erinnern, damals, als sie hier waren? Es war am letzten Abend, da bekehrte sich unser Sohn, Sein ein großer, blonder. Können Sie sich noch erinnern? Manchmal kann man sich erinnern. Und ich frage, wie ist es weitergegangen? Erzählen Sie mir. Und während der Vater erzählt, steht die Mutter daneben und da laufen schon die Tränen über die Wangen. Alles kaputt. Alles kaputt. Er begann dann eine Freundschaft mit einem unbekehrten Mädchen. Er hat sich immer eingebildet. Das würde sich dann später schon mal bekehren. In den allermeisten Fällen geschieht es nicht, wenn ein Gläubiger mit einem Ungläubigen eine Freundschaft beginnt, in den allermeisten Fällen geht es schief aus. Ganz selten passiert es, vielleicht, Anton Schulte meint, höchstens 5% der Fälle, dass der unbekehrte Teil in einer solchen verbotenen Verbindung dann hinterher auch zum Glauben kommt. In seinem Fall hat sie ihn runtergezogen und dann sind sie zusammengezogen. Jetzt leben sie in wilder Ehe mit der Gemeinde wollen sie nichts zu tun haben. Sie lästert darüber, verachtet die Eltern von ihm. Sie haben eigentlich gar keinen Kontakt. Der Junge macht Musik in einer Band, in einer ganz gottlosen Gesellschaft, hat mit Drogen und Alkohol zu tun. Und während der Vater mir diese Geschichte erzählt, steht die Mutter daneben und die Tränen laufen herunter. Der hat sich auch mal entschieden. Alles kaputt. Ihr lieben Neubekehrten, wie wird euer Weg wohl weitergehen? Wo wirst du in einem Monat stehen? Wo wirst du in einem Jahr stehen? Ich sage dir, auf drei Dinge musst du unbedingt achten, wenn du als Christ überleben willst. Und wenn du nur eins davon missachtest, dann geht es schief. Drei Dinge musst du unbedingt beachten. Die musst du ganz ernst nehmen. Erstens, lies deine Bibel. Lies Deine Bibel, nicht die Bibel deiner Oma. Die braucht sie selbst. Nicht die Bibel deiner Schwester. Lass die da. Wenn du keine eigene Bibel hast, kauf dir eine. Wenn du kein Geld hast, sag es Markus, dann schenkt er dir eine. Ja, alle, die sich bekehrt haben, kriegen sowieso eine geschenkt, haben wir schon abgemacht. Lies deine Bibel jeden Tag. Ihr müsst das jetzt mir nicht nachmachen, was ich mache. Ich habe mal eine Entscheidung getroffen für mich. Ich lese nichts, nichts am Tag, bevor ich nicht die Bibel gelesen habe. Und wenn das noch so verlockend ist, und wenn ich am Morgen aus irgendeinem Grund nicht dazu gekommen bin, weil ich schon früh weg musste, Sitzung oder dies oder jenes, und ich komme nach Hause um 10 oder um 11, bringe die Post mit hoch, ich öffne keinen Brief, bevor ich nicht meine Bibel gelesen habe. Ich lese keine Zeitung, bevor ich nicht die Bibel gelesen habe. Ich habe mir das vorgenommen. Zuerst will ich die Bibel lesen bevor ich irgendetwas anderes lese. Du musst das ja nicht genauso machen, aber nimm es dir doch wenigstens vor, ich will jeden Tag die Bibel lesen. Wenn du die Bibel liest, redet Gott mit dir. Bibellesen ist wichtiger als beten. Wenn du die Bibel liest, redet Gott mit dir. Und wenn du betest, redest du mit ihm. Und diese Wechselbeziehung, die musst du unbedingt pflegen. Lies deine Bibel jeden Tag, ganz besonders das Neue Testament. Ich habe allen, die sich bekehrt haben, einen Bibelfernkurs gegeben. Den ersten Teil, er besteht aus fünf Teilen. Den ersten Teil habt ihr Bitte, bitte arbeitet ihn durch. Da geht es um Heilsgewissheit. Arbeitet den durch. Das wird euch helfen. Und dann schickt ihn ein. Und dann kommt er zurück, korrigiert mit Teil 2. Schickt Teil 2 ein. Dann kommt es zurück mit Teil 3 und dann 4 und dann 5. Und dann kommt noch ein geschenkt zur Belohnung fürs mitmachen und ihr werdet selbst dadurch beschenkt dann wurde ihr von den gemeinden ein bibelgrundkurs angeboten tragt euch doch ein macht doch das bevor ihr das haus verlasst trabt euch doch da ein und macht mit diesem bibelgrundkurs ihr werdet so viel lernen und die bibel wird euch lieb werden die bibel wird euch zum kursbuch für euer leben das andere bete bete ich meine jetzt nicht das tischgebet das ein christ vor dem Essen kurz die Hände faltet und betet, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber das meine ich jetzt nicht. Bete jeden Tag. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, wo du ganz allein bist mit Jesus. Tu das jeden Tag. Manche gehen dabei auf die Knie, manche machen es anders. Nimm dir Und wenn es nur eine Minute wäre, ich will dir mal zeigen, was man in einer Minute alles beten kann. Angenommen, du wärst morgen wirklich in Zeitnot, und, und, äh, aber du möchtest doch gern noch kurz beten und dann nimmst du dir wenigstens eine Minute. Angenommen, du hättest wirklich nur eine und würdest morgen sagen, lieber Herr Jesus, du siehst, dass ich wieder die Zeit verschlafen habe. Aber ich bin so dankbar, dass ich wieder erwacht bin. Ich danke dir, dass du mir wieder einen neuen Tag schenkst und ich danke dir, dass ich heute an deiner Hand gehen darf. Ich bin ja bekehrt, ich bin ja wiedergeboren, ich bin ein Gotteskind und ich bin so froh darüber. Herr Jesus, sei du jetzt mit mir auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, bewahre mich dort Herr Jesus, bitte gib mir den Mut einmal meinen Arbeitskollegen einzuladen, ich möchte ihn so gern einladen zur nächsten Jugendstunde und hilf doch, dass er einmal mitkommt, Herr Jesus, segne heute auch meine Eltern, segne meine Geschwister segne alle, die sich in der Evangelisation bekehrt haben, segne die ganze Gemeinde ja segne alle Christen auf der ganzen Welt besonders die Missionare und so weiter und so weiter, ich kenne mich noch nicht so aus aber Herr Jesus, du weißt, was da alles so los ist, oh ich bitte dich dass du heute große Dinge tust und dass du auch heute einige Menschen errettest. Sicher wird irgendwo evangelisiert. Rette doch auch heute viele Menschen und gebrauch auch mich dazu, dass auch durch mich mal irgendeiner zu glauben kommt. Herr Jesus, und jetzt sei mit mir. Behüte mich heute. Amen. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Ist einer hier, der mir sagen kann, ohne rot zu werden, dass er morgen nicht eine Minute hat zum Beten? Ihr lieben Neubekehrten, was die anderen denken, lasse. Bitte nehmt es doch euch jetzt noch einmal ganz, ganz fest vor. Ich will jeden Tag beten. Jeden Tag. Und wenn ich in Zeitnot komme, dann eben ein bisschen kürzer. Aber ich will jeden Tag mit Jesus reden. Bitte bete nie zu einem Engel oder manche beten sogar zu Toten und manche beten zu Heiligen und manche beten zu Maria. Bitte mach das nie. Bete nur zu Jesus und zum Vater im Himmel. Bete ganz besonders jetzt in der ersten Zeit sehr viel zu Jesus. Sag ihm immer wieder Danke dafür, dass er für dich gestorben ist, dass er dich gerettet hat. Natürlich das kannst du auch zum Vater im Himmel beten und ihm danken dafür, dass er dich lieb hat. Und dass er dich segnen will an diesem Tag. Also, das waren diese zwei Dinge. Bibel, Gebet und jetzt noch das dritte. Ihr lieben Neubekehrten, prägt es euch ein. Beginnt jedes Mal mit B, beginnt jedes Mal mit G. Das erste Gottes Wort, das zweite Gebet und jetzt das dritte Gemeinde, Gemeinde, Gemeinschaft. Hier war öfter von der Familie Gottes die Rede. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Die Familie Gottes ist ja unheimlich groß auf der ganzen Welt. Die passen ja nicht alle in einen Saal. Und darum teilt sie sich auf. Die einen versammeln sich in Berlin und die anderen in Hannover und die anderen in der Straße und die anderen in der Straße. Aber sie gehören eigentlich alle zu einer großen Familie Gottes. Und Gott hat auch für dich da, wo du wohnst, da irgendwo in der Ecke, sind ja nicht alle von Korbach, einige sind von woanders, Gott hat auch für dich einen ganz wunderbaren Platz. Und er möchte, dass du da bist, dass du dabei bist, ihr lieben Neubekehrten. Jetzt in dieser Woche müsst ihr die erste große Bewährungsprobe bestehen wirst du dabei sein. Ich weiß nicht, wann ist Bibelstunde, Mittwoch oder Donnerstag, wirst du dabei sein. Bitte, richtet deinen Terminkalender so ein und halte diesen Abend in der Woche immer dafür frei. Ich meine jetzt aber nicht nur die Alten, ich meine alle. Da in der Gemeinde, wo ich zu Hause bin, da sind die Jugendlichen bis auf ganz wenige Ausnahmen am Mittwoch alle in der Bibelstunde. Das ist Gemeinde, das ist Gemeinde, da gehören wir zusammen. Man hat Zeit für alles Mögliche, nur nicht für die Familie Gottes. Sei dabei, sei dabei, einen Abend in der Woche reserviere für Gott und für die Gemeinde, damit du sie kennenlernst, sie lieben lernst. Du wirst ihnen zum Segen, sie werden dir zum Segen. Und Sonntag, nun darüber muss ich eigentlich nicht reden, ein Sonntag ohne Gottesdienst, das ist doch gar kein Gottesdienst. Am Sonntagmorgen steh so früh auf am Sonntagmorgen, dass du wirklich Zeit hast, in aller Ruhe in der Bibel zu lesen. Und wenn du verheiratet bist, dass du Zeit hast, mit deiner Frau zusammen zu beten, bevor ihr in den Gottesdienst geht. Und wenn du Familie hast, mach am Sonntagmorgen, das ist ja für manche Familie der einzige Tag, wo sie alle zusammen sind beim Frühstück. Da lies am Morgen eine kleine Geschichte und, und hab Gebetsgemeinschaft mit deinen Kindern. Steht so früh auf, dass ihr nicht hetzen müsst, dass ihr dann in aller Ruhe losgehen könnt zum Gottesdienst und gewöhne dir von Anfang an an, pünktlich zu sein. Christen sollten eigentlich in ihre Uhr verliebt sein. Wenn ich sage, ich komme um fünf vor acht, dann komme ich nicht um drei vor acht. Wenn ich sage, ich komme um neun, dann komme ich nicht um fünf nach neun. Ich stehle doch den anderen die Zeit. Es gibt Christen, oh, das ist für mich wirklich eine, eine Bürde, weil man das immer wieder da und dort erleben muss. Die kommen grundsätzlich zu spät. Egal, wann du den Gottesdienst anfängst. Ob du um neun anfängst, um halb zehn oder um zehn, du könntest auch um elf anfangen. Die kommen grundsätzlich zu spät. Das erste Lied ist schon zu Ende, dann kommen sie an. Das ist nur eine Sache des Willens. Nimm es dir vor, ihr liebe Neubegehrt, nehmt es euch vor. Ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte sogar die anderen beeinflussen. Ich möchte die anderen mitreißen. Ich möchte dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Und du wirst sehen, wenn du ganz treu darin bist, wird Gott dich segnen. In Hebräer 10, Vers 25 steht, wir dürfen nicht versäumen die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ich hoffe, dass die Gemeinde für euch sehr schnell der liebste Ort auf der Welt wird und dass ihr an diesem Ort viele herrliche Segnungen empfangt. Ich möchte jetzt gern, ich habe nur ein paar Minuten dafür, aber ich möchte sie gern nützen, möchte mich jetzt gern in ein paar Minuten noch einmal an die wenden, die immer noch zögern. Soll ich, soll ich nicht. Es gibt Leute, die haben, wer weiß, wie viele Predigten gehört. Eigentlich sind sie längst überführt und überzeugt. Und immer noch zögern sie, diesen letzten Schritt zu tun. Ihr Lieben, Gott hat auch euch für sich selbst gemacht. Gott hat einen wunderbaren Plan für euer Leben. Gott möchte mit euch zusammenarbeiten. Gott möchte euch seine ganze Fülle schenken. Das Schlimme ist nur, dass viele Leute klüger sein wollen als Gott. Manche Leute sagen, ich mache, was ich will. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Sie machen, was der Teufel will. Jemand sagt, ich bin mein eigener Herr. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben das an einem Abend gehört. Es gibt Menschen, die meinen, wenn wir ihre Partei wählen würden und wenn wir mit ihnen marschieren würden, dann würde die Welt sich verbessern. Und wehe, sie sind am Ruder. Da machen sie alles kaputt. Einige waren dabei, als ich ein Zitat brachte von einem Forscher, der die ganze Welt bereist hat. Er sagt, Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Wo der gottlose Mensch hinkommt, da macht er alles kaputt. Ihr Lieben, schließt euch Jesus an und dann wird euer Leben reich. Gott ist Liebe, einer der schönsten Sätze der Bibel. Gott ist Liebe im im ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Er hat uns so lieb, dass er sein Liebstes, seinen Sohn Jesus Christus, auf diese Welt gesandt hat, auf diese Erde gesandt hat. In der Bibel steht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unsere Sünde auf sich genommen hat und für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Die Bibel lehrt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er der Retter der Welt ist. Jesus, der Einzige, der nie gesündigt hat, der Einzige, der diese Welt retten kann. Er hat dafür mit seinem Blut und Leben bezahlt. Eine wunderbare Botschaft. Und was mich manchmal todtraurig macht, auch gerade im Zuge von Evangelisationen, dass es so viele, viele Menschen gibt, die das sich anhören. Manche sitzen sogar zweimal da und hören sich das an, die dann nach Hause gehen. Und das alte Leben geht weiter ohne Jesus. Oh, Manchmal sitze ich da und frage mich, wie ist das möglich? Wie oft meine Frau mir schon gesagt hat, nach so einem Abend, oh, wenn ich heute Abend nicht bekehrt gewesen wäre, ich hätte mich bestimmt bekehrt. Dann sagt sie mir, ich kann das gar nicht begreifen, wie ein Mensch nach der Botschaft weggehen kann, dass die noch schlafen können, wie man damit leben kann. Also ich staune auch manchmal darüber. Wie viele Menschen gibt es, die wissen es ganz genau. Ich bin verloren, ich bin nicht gerettet, ich bin nicht bekehrt, ich bin nicht wiedergeboren. Ich könnte schon lange bekehrt sein, wenn ich nur wollte, es liegt nur an mir. Aber bislang haben sie den Schritt nicht getan. In der Bibel steht, und ich glaube, das ist eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt, da steht, Jesus kam in diese Welt und die meisten nahmen ihn nicht auf. Dann heißt es weiter, denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Lieber Zuhörer, wie stehst du zu Jesus? Unsere Evangelisationswoche geht zu Ende. Sag, wo stehst du? Hier sind Menschen, die wissen ganz genau, ich bin noch nicht bekehrt. Bitte mach es doch heute. Nicht um mir einen Gefallen zu tun. Was hab ich davon? Es geht nicht um mich. Natürlich freue ich mich riesig, wenn du dich bekehrst. Aber darum geht es heute morgen nicht. Es geht um dich. Es geht um deine Ewigkeit. Was muss das einmal für ein Erschrecken geben? Was muss das einmal für ein Erwachen geben in der Ewigkeit? Wenn ein Mensch merkt, ich bin verloren. Verloren. Wie oft hat Gott mich gerufen? Wie viele Möglichkeiten habe ich gehabt? Gott hat mich geliebt. Gott hatte nur das Beste mit mir vor. Aber ich habe nicht gewollt. An einem Abend erwähnte ich die Bibelstelle. Lukas Kapitel 19, wo Jesus vor den Toren Jerusalems steht, bei seinem letzten Besuch in Jerusalem, kurz vor seiner Kreuzigung. Wie hat er diese Stadt geliebt? Wie oft hatte er in Jerusalem gepredigt? Wie viele Wunder waren in Jerusalem geschehen. Wie oft hat er die Menschen gerufen, kommt, kommt. Einige sind gekommen. Es haben sich ja immer wieder Einzelne entschieden. Aber die große Masse hat es nicht getan. Und dann steht Jesus das letzte Mal am Eingang dieser so heiß geliebten Stadt. Und dann steht da in Lukas Kapitel 19, als er näher kam, sah er die Stadt an. Und weinte über sie. Das muss man sich einmal vorstellen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, steht vor einer Stadt und weint. Jesus steht da und weint über eine Stadt. Ich glaube, er weint auch über Korbach. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich gerufen? Wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln? Aber du hast nicht gewollt Von wegen nicht gekonnt, von wegen nicht gewusst. Nicht gewollt. Und das ist das Schlimmste, das ist die ganze Tragik an dieser Geschichte. Wie viele Menschen gibt es, die könnten schon lange, lange bekehrt sein. Gott hat sie schon vor Jahren gerufen. Und in diesen Tagen hat er sie wieder gerufen. Aber einige wollen einfach nicht. Da kannst du dir den Mund fusselig reden. Die wollen einfach nicht. Sag, lieber Zuhörer. Was wirst du mit diesem Morgen machen? Wirst du heute Morgen als ein Geretteter von hier weggehen? Viele sind bereits gerettet. Einige haben sich in diesen Tagen für Jesus entschieden. Und einige werden es hoffentlich heute Morgen tun. Ach, wäre das schön. Wir könnten alle heute Morgen aus diesem Haus weggehen mit dem Wissen im Herzen, ich bin sein. Ich bin erlöst. Ich bin errettet. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin dankbar. Ich habe Heilsgewissheit. Das Blut hat mich reingemacht. Mein Name steht im Buch des Lebens. Wenn du es noch nicht erlebt hast, bitte komm. Komm in die Seelsorge. Lass uns miteinander reden. Zusammen beten. Und dieser Sonntag, dieser Tag wird wirklich der größte Tag deines Lebens. Gott segne euch. Amen.